0: Et une des conséquences de tout ça, c'est aussi que les médias vont avoir une influence indirecte sur la classe politique parce qu'ils influencent l'opinion publique. Cet unanimisme médiatique qu'on a vu en fait, il donne une fausse image de ce que le public attend et souhaite réellement. Ça donne l'image d'une population qui adhérerait largement au point de vue des dominants et donc les politiques vont tenter de s'approcher au plus près des attentes de ce public ou de l'image qu'ils en ont et donc vont calquer leur discours sur celui de la classe dominante. En fait, ce discours dominant est tellement répandu et jamais contredit dans les médias que ça donne l'impression d'un consensus et toute personne qui s'éloignerait trop de ce consensus va être perçue comme trop radical, extrémiste ou irréaliste. Je vais prendre l'exemple de l'immigration. Le consensus médiatique, c'est qu'il y en aurait beaucoup trop d'immigration et qu'il faudrait absolument la réguler. Et donc, les positions ressenties comme acceptables par le public vont aller de « il faut expulser un peu moins de sans-papiers » à « il faut en expulser encore plus, mais c'est tout ». Quelqu'un qui dirait « ouvrons les frontières et arrêtons totalement de faire la chasse aux immigrés » par exemple, se décrédibiliserait tout seul parce que sa position serait perçue comme non réaliste, laxiste, bisounours, etc. C'est pour ça que même les politiques progressistes avec beaucoup de guillemets qui parlent d'immigration diront toujours qu'il faudrait juste expulser un peu moins de sans-papiers et les expulser humainement même si en réalité ça veut rien dire et qu'on n'expulse pas des gens humainement. Pareil sur le travail. Le consensus médiatique, c'est qu'il faudrait accepter de bosser plus pour moins cher et dans des conditions pires pour être plus compétitif et compétitive. Du coup, le discours de l'extrême-gauche, qui explique en gros qu'il faudrait au contraire travailler moins et augmenter les salaires, ça paraît forcément irréaliste. C'est pour ça que les candidats et candidates d'extrême-gauche, genre Nathalie Artaud ou Philippe Poutou par exemple, ont à peu près aucune chance de faire un score honorable aux élections. Leurs discours sont perçus comme farfelus et irréalistes, pas parce qu'ils le seraient, mais tout simplement parce que ces discours sont trop éloignés du consensus médiatique. Ces discours, en gros, vont être décrédibilisés à l'avance avant même qu'on les entende parce qu'à force de répétition, on a assimilé et accepté cette idée de travailler plus. Évidemment, il y a plein d'autres exemples. Les retraites, qu'on peut soi-disant pas financer et dont il faudra forcément repousser l'âge d'une façon ou d'une autre, idem pour la sécu et son déficit, idem pour les services publics en général qui nous coûtent trop cher, idem pour la supposée montée de l'insécurité, etc. Autrement dit, même s'il n'arrive pas complètement à convaincre, ce consensus médiatique fixe les limites acceptables du débat. On peut éventuellement débattre un peu dans les médias tant que vous restez dans ces limites, tant que vous ne remettez pas en cause le capitalisme, le travail, la police, etc ce consensus médiatique va forcément influer sur les femmes et hommes politiques qui veulent être élus, même ceux qui se prétendent de gauche, parce que tous et toutes vont essayer de se rapprocher de ces discours-là, ou au moins de pas trop s'en éloigner, par volonté de plaire, et surtout par volonté de ne pas être exclus, de pas s'exclure eux-mêmes du jeu électoral par un discours trop éloigné de ce que la population a l'habitude d'entendre en boucle. Et c'est d'ailleurs souvent une justification des politiciens qui se prétendent de gauche quand on leur reproche de dire des trucs de droite, c'est l'argument du prétendu pragmatisme. Si on veut être élu et pouvoir appliquer nos idées un peu de gauche, il faut d'abord accepter de dire des trucs pas trop de gauche, voire carrément de droite, pour pas choquer l'électorat, parce que c'est ça que l'électorat est habitué à entendre. Donc, pour résumer, le discours médiatique influence indirectement l'ensemble de la classe politique en influençant l'opinion. Mais les médias influencent aussi plus directement le résultat des élections par les informations qu'ils choisissent ou non de diffuser et la façon dont ils traitent les différentes candidatures. J'en ai déjà parlé vite fait, mais juste pour rappel, les médias de masse sont la principale source d'information de l'électorat sur les candidats et les candidates. Et l'électorat, eh bien, il vote évidemment selon les informations qu'il a, donc les médias ont un impact considérable sur le résultat des élections. Et comme les médias ne sont pas du tout neutres, leur soutien ou leur hostilité à tel ou tel candidat ou candidate vont influer énormément sur les chances de chacun et chacune d'être élu ou non. Les médias peuvent influer directement sur l'élection de plein de façons différentes. En donnant plus de temps de parole ou de visibilité médiatique à certains candidats, comme ça a été le cas en 2007 pour Sarkozy ou en 2017 pour Macron par exemple. En parlant des candidats ou des candidates de manière plus ou moins positive, et avec plus ou moins de respect ou encore en choisissant de ne pas parler des scandales qui touchent tel candidat ou candidate pour le ou la protéger ou au contraire d'insister sur les contradictions mineures de tel ou tel autre pour la ou le discréditer. Pour illustrer ça, on peut comparer le traitement médiatique très négatif que vont subir des gens comme Philippe Poutou en France ou Bernie Sanders aux États-Unis par exemple à la complaisance avec la plupart des personnalités politiques qui défendent ouvertement les intérêts du patronat. Philippe Poutou par exemple, il a eu extrêmement peu de temps de parole et souvent dans des mauvaises conditions. Plusieurs médias se sont ouvertement moqués de lui à plusieurs fois ou l'ont ridiculisé sous divers prétextes ou encore l'ont dénigré pour des questions accessoires, par exemple parce qu'il ne portait pas de cravate à un débat, ce qui leur évitait aussi évidemment de parler du fond de ce qu'il disait. Pareil pour Bernie Sanders aux états unis Alors si vous ne connaissez pas Bernie Sanders, c'est un candidat bien plus à gauche que Hillary Clinton et qui avait été son opposant lors des primaires démocrates américaines en 2015. Sanders, donc, les médias américains ont très peu parlé de lui pendant toutes les primaires américaines, alors qu'il était en fait plus populaire que Trump ou que Clinton, et que sa campagne avait une vraie dynamique, et que ses meetings rassemblaient les plus grandes foules, mais les médias ont parlé de lui au moins 6 fois moins que de Clinton, et 15 fois moins que de Trump. Alors bon, ça ne veut pas dire que Sanders aurait forcément fait une politique vraiment de gauche s'il avait été élu, hein. Mais c'est pas le sujet. Le simple fait de promettre des trucs de gauche a été éliminatoire. Et le biais est flagrant si on compare ça avec le traitement dont bénéficient beaucoup de politiciens et de politiciennes, les Sarkozy, Valls, Macron, Le Pen et compagnie en France, ou des gens comme Clinton et Trump aux États-Unis justement, à qui on donne énormément d'expositions médiatiques et de temps de parole, qui sont souvent encensés, voire flattés par les commentateurs et commentatrices diverses, et qu'on invite souvent sans même de contradiction en face. Du coup, on comprend facilement que tous ces gens-là n'ont pas exactement les mêmes chances d'être élus. Et évidemment, cette indulgence ou cette sévérité des médias envers les candidats et les candidates, elle se fait encore et toujours selon les mêmes critères. C'est celles et ceux qui défendent le mieux les intérêts du patronat et de la classe dominante qui bénéficieront du meilleur traitement. Et si jamais il y en a qui, au contraire, critiquent vraiment et attaquent vraiment ces intérêts, ils et elles seront au contraire dénigrés ou ignorés. C'est aussi pour ça que les médias mettent systématiquement sur le même plan l'extrême-droite et la gauche radicale par exemple, alors que les deux n'ont rien à voir, ça sert à décrédibiliser la gauche radicale en la comparant à des partis qui font peur et qui sont rejetés par une grande part de l'électorat. Pour résumer, les médias ont deux types d'influence sur la politique, une influence directe et une influence indirecte. L'influence indirecte, c'est parce que le discours médiatique influence l'ensemble de la classe politique indirectement, En influençant l'opinion publique ce qui limite ce que les politiques peuvent dire ou faire s'ils veulent pas s'exclure du jeu électoral et l'influence directe c'est au moment des élections où les médias peuvent favoriser ou défavoriser des candidatures selon qu'elles défendent ou non les intérêts du patronat. Voilà ce sera tout pour aujourd'hui et pour la question des médias dans l'épisode prochain qui sera un peu plus court on parlera des sondages et on verra que c'est pas un outil d'information neutre mais au contraire, un outil de propagande et de manipulation supplémentaire. A bientôt